0: Un encuentro y dos personas, heterosexuales claro, todo rápido, satisfactorio, sin preservativos, sin lubricantes, sin esperas, ropa por el suelo, cuerpos majestuosos, carnes firmes, pechos puntiagudos, gemidos, muchos gemidos, y en un pispás, orgasmos simultáneos, después sabanita hasta el hombro y peinado perfecto. Este es el sexo al que nos han acostumbrado el cine y las series. Por supuesto, gran parte de la culpa se la debemos al porno y cuesta mucho identificarse con él. Hemos crecido con esas imágenes y ahí da igual en qué año hayas nacido porque diríamos que hasta antes de ayer la representación del sexo ha sido muy poco realista. Escenas donde el placer lo filmaba y lo gozaba el hombre. Pero estas semanas en las pantallas españolas coinciden varias series que ponen lo sexual en el centro de sus historias, el acto pero también todas sus implicaciones. Se puede intuir entonces que, bueno, aunque sea con algo de retraso, también hasta aquí han llegado los aires post-mitsu. Encontramos en estas producciones varios tipos de sexo. Lo hay intimista y también desmesurado, hay suspiros y silencios, vemos signos de incomodidad o directamente de abuso. Hay sexting, vidis robados, placer y violencia. Es decir, hay más miradas.
1: No está
0: tan claro. No, echado pena. Nacho sería un ejemplo de ese sexo eufórico que se hace eco de los artificios del porno. Esta serie de A3 Media narra la autobiografía del actor de cine adulto Nacho Vidal, que está interpretado por Martiño Rivas. Vemos muchos clubs de striptease, rodajes porno, exhibicionismo en el parking y egos heridos por un gatillazo. Vamos a pensar que eso ya es cosa de los 90, por favor. Pero la visión interna que da de la industria incluye reflexiones que tienen muy en cuenta el momento presente. Quiero poder decir
2: que no, aunque haya firmado un contrato. ¿Qué pasa si en un rodaje me siento mal? ¿Qué pasa si no me gusta el nivel
0: de agresividad? ¿Puedo decir que no, entonces, aunque haya firmado eso?
3: Nunca he vivido una situación como la que me planteas.
0: En Cardo, por su parte, muestra más vertientes. En esta serie creada por Claudia Costa Freda y Ana Rujas, ella también es la protagonista de la serie, el sexo está muchas veces desconectado. Es una vía de escape. O sea, no tienes una amiga que, que si tiene una situación complicada acaba follando seguramente mal y sin preservativo. En Cardo también se habla del cuerpo, del físico, de cómo la industria y la sociedad pueden cosificar a la mujer. Y algo de lo que hablaremos en este episodio también puede enfrentarnos unas a otras.
4: Eva, tú de cuerpo estás estupenda, pero la cara nos falla un pelín para este tipo de trabajo. Tú, María, María, ¿verdad? Tú ya sí que me das más moda. Contigo podemos empezar mañana mismo.
0: Y luego tenemos Bien. Autodefensa, otro estreno reciente, donde Berta Prieto y Belén Baráins se ríen de ciertos comportamientos, de un tipo de masculinidad y del bienquerismo, vaya. Irreverencia, fantasía y denuncia. La puedes ver en filming. Es
2: que he estado pensando mucho, ¿vale? En un colega. He estado pensando mucho en un colega que cancelaron por hacer algo. algo malo. ¿Qué hizo? Y no me gustaría nada que lo publicara.
0: ¡Ah! Que es porque no quieres que publique nada en Twitter. Es justo esa dirección, la que muestra todas las grietas y dobleces que pueden darse en una cama, la que a mí me parece más interesante, más novedosa. Me lleva a pensar en referentes extranjeros que hace ya años se atrevieron a mostrar el cuerpo y el acto de una forma más cruda.
2: Ahí
0: está el golpe en la mesa que dio Podría destruirte, de Micaela Cole, con todo el debate alrededor del consentimiento, también la intimidad tan verosímil de Normal People o la inteligencia de Sex Education para desmontar estereotipos. Por cierto, que en estas tres series, las escenas de sexo simulado fueron coreografiadas por Ita O'Brien, un referente para la coordinación de intimidad. Y de esto creo que también hay que hablar, del esfuerzo por rodar sexo de manera segura y cómoda, porque el roce en la interpretación también necesita ser consentido. En este episodio hablaremos con dos actrices que han descubierto que hay otra forma de contar, de interpretar el sexo. Charlaremos con una coordinadora de intimidad que está aprendiendo todo el potencial que tiene este oficio tan nuevo en nuestro país y escucharemos a una espectadora que reclama ver en pantalla más de ese sexo imperfecto. Tres bloques entonces, tres perspectivas. El sexo delante de las cámaras, detrás y frente a la pantalla. ¿Qué está cambiando?
3: La Mirada Encendida, un podcast de cine, series y pantallas.
0: Hace días que le iba dando vueltas a este episodio del podcast, porque yo quería hablar de sexo y televisión, pero no terminaba de encontrar el ejemplo perfecto. Entonces vi los dos primeros capítulos de Self Tape, la nueva serie original de Filming, y me interesó muchísimo. Luego vi el tercero, y ahí ya quise entrevistar a sus creadoras, y al llegar al final de la serie, directamente pensé que este podcast lo estaba escribiendo en parte gracias a la historia que nos cuentan las hermanas Vilapuig.
2: Y no es tan guay como se De verdad es que estás siempre esperando que algo te truque para darte feina. Y gaira ve
0: no pasa. Self Tape nos presenta a dos hermanas, a Mirella y a Joana, que también se llaman así en la vida real. Son dos actrices. Una está triunfando y la otra no encuentra trabajo. Hay celos y rivalidad, hay dudas, cuentas pendientes y sí, también hay sexo. Hablamos con ellas de contacto, de deseo, presiones, límites en esta entrevista Conexión Madrid-Barcelona.
2: Yo me llamo Joana Villapuch, um, soy actriz y creadora de Self Tape. Yo me llamo
0: Mireia Villapuch y soy actriz y creadora de Self Tape. <risas> A las dos os conocimos allá por 2010-2011 con pulseras vermelhas y, y con héroes cuando erais dos niñas, dos preadolescentes. Entonces yo quería comenzar preguntándoos cuándo os disteis cuenta de que vuestro cuerpo formaba parte de vuestro oficio, ¿no? es decir, que el cuerpo también iba a estar ahí en escena.
2: Pues mira, yo creo que, o sea, yo en Pulseras hice un personaje que tenía anorexia y yo fui una niña que, que no tuve la regla hasta muy como tardía edad, bueno, no sé si se dice así, pero una edad muy tardía oh. y después mi cuerpo cambió, justo después de rodar la segunda ya em empezó a, ca a cambiar y, y bueno, hormonas y todo y allí mi cuerpo cambió por completo entonces yo ya no era la niña súper delgada um, de la serie y allí, aparte de que la gente es muy heavy también, como por la calle me preguntaban si yo era la anoréxica y por qué Um, si sí, había hecho algo, porque mi cuerpo estaba distinto. Yo creo que allí empecé a darme cuenta de que ya no tenía el cuerpo que, que, no sé, que, que, que la gente quería, ¿sabes? Hay una escena en self-tape eh, que
4: para mí es, es muy importante y a veces creo que, no sé, no he hablado con, con espectadoras que lo han visto, pero quizás pasa un poco desapercibida, que es el momento en que Mireia está haciendo el, el casting para para el papel de Joana, que ahí hay un momento donde el, el, el otro actor le toca el pecho sin que ella eh, se dé prácticamente cuenta, bueno, se da cuenta, pero es una cosa que ella ya tiene como inherente de, vale, tengo que pasar por aquí para que me den el papel, ¿no? Y esta, esta acción es muy heavy porque yo lo he vivido y ahí fue muy violento porque me di cuenta de que estaban utilizando mi cuerpo como para aprovecharse de mí y, y, y como
0: potenciar mi sexualidad desde un sitio muy bestia. En vuestra serie, en Self Tape, mostráis un sexo real, porque a veces también es, es incómodo, un sexo que no siempre está guiado por el placer, que yo creo que es algo que ocurre mucho en la vida. Mireia pues, está pasando por una fase autodestructiva y joana por su parte, diríamos que bueno, intenta volver a intimar después de una mala experiencia, si lo podemos llamar así. ¿por qué estabais tan interesadas en mostrar esos, esos recovecos más oscuros y menos vistos del sexo y del contacto? También
2: un poco por eso, porque yo me sentía que hablaba con mis amigas y que todas habían vivido en algún momento situaciones de, de noches de sexo de, que, que eran incómodos, pero en la ficción me costaba muchísimo verlo, porque a veces parece en pantalla que todo fluye, y fluye muy pocas veces... No sé, a mí me hubiera gustado verlo también con girls, um, a, a mí me ha ayudado muchísimo en ese sentido de ver el sexo y, y de verlo de, de otra forma. Entonces pensé, bueno, pues también está bien enseñar cómo a veces también la presión, porque Joana termina um, follando, por un, una presión que siente. No hubiera follado nunca con, a, con aquel chico, pero está en plan... Bah, tienes que hacerlo, ¿sabes? Um, tienes que hacerlo, a lo mejor hace mucho que no lo haces. Total,
4: pero sí que es verdad que, claro, hablamos de Girls, pero Girls es 2012, ¿no? 2000. O sea, que estamos como, no sé, han pasado muchos años y parece que aquí hacemos unas escenas, o sea, como hacemos escenas así y estamos rompiendo los esquemas y pienso esto debería ser
0: lo normal, ¿no? Exacto, debería ser lo normal, pero, pero no lo es, ¿no? Porque yo viendo vuestra serie pensé, ah. Oh. Menos mal, menos mal que ya ha llegado aquí, en el sentido de que llevaba muchos años viendo series extranjeras que bueno, se adentraban en esos territorios, vamos a decir, y echaba de menos que la ficción española se atreviera a ello, o que creara espacios para que entraran eh, nuevas voces, quizá, ahí, sí que es un estreno reciente que lo podemos relacionar, me acordaba, por supuesto, de Podría Destruirte, si pensamos en referentes extranjeros, o de que incluso, que aunque sea un tono de comedia, también pues maneja ese sexo más, más diario. Pero quería preguntaros precisamente por, por referentes. No sé si de inspiración directa, pero de bueno esas historias que os han ido alimentando a lo largo de estos años y que podemos relacionar con Self con Tape.
4: Sí, está claro que hemos tenido como referentes y que todos los que has dicho han sido referentes, sobre todo... Pues Aimee Destroy, yo creo que fue en el sentido más relacionado con el sexo, más relacionado con los abusos y tal, fue uno de, los, de, los, bueno, de, de las series que vimos y pensamos como, wow, qué heavy que ella esté hablando de este tema con esta valentía y de esta forma y como darte cuenta como espectadora de que esta persona está sufriendo un abuso y, y que ni ella es consciente ni tú en aquel momento, ¿no? Como la parte del condón y todo esto. Y parte de Cardo también, como al final, Cardo creo que tiene, tiene como esta relación con self-tape porque al final partimos de una misma generación un poco y como hablamos
2: de, de estas inquietudes, y estas inseguridades de esta, de esta etapa de la vida. También creo que era como importante para nosotras hacer una escena de sexo larga, ¿sabes? Que esto fue un reto también rodarlo. Creo que grabado fueron como siete minutos, que es mucho. Después se ha cortado por X por en, en montaje, pero fue muy largo. Y era como: no, no, es que yo quiero que exista esta cosa de. Ah, no, 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 es, no es tan. Y aparte de que es un abuso al final, pero sí, también creo que nos han inspirado mucho mujeres. Que, que lo han podido hacer sabes que han podido contar su punto de vista y que han podido como crear proyectos
0: mencionabas esa escena larga la que sucede en la habitación de hotel eh, tú eh, tu personaje con el trabajador del, del hotel no donde se ve claramente ese desequilibrio de, de poder vosotras habéis trabajado con una coordinación de intimidad contadme cómo fue ese proceso y ¿En qué momento tomasteis esa decisión ¿no? de decir, bueno, necesitamos hacer esto bajo estos términos? Yo
4: creo que estábamos completamente seguras de que si queríamos hacer esta serie en tanto que la serie habla de lo que habla, teníamos que tener coordinación de intimidad y descubrir esta figura. Porque lo más heavy es que Johanna, ni, ni, Johanna ni yo, traba, o sea, era la primera vez que trabajábamos con coordinación de intimidad y claro, fue muy bestia porque estábamos como haciendo una representación de escenas que nosotras habíamos vivido eh, anteriormente en rodajes, pero a la vez estábamos volviéndolas a actuar entendiendo que había otra fórmula más segura de hacerlas. ¿no? Lo hablé mucho con Tabata y Lucía, que son las, las, coordinación, las coordinadoras de intimidad de Self Tape, eh, para mí fue una revelación muy fuerte eh, y, y me vino un poco como un fantasma y como muchos monstruos de decir, guau llevo muchos años trabajando eh, en, en escenas o teniendo escenas de íntimas o de sexo y, y, no, y sintiéndome muy poco segura y, 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 muy, y muy poco protegida y muy violada en ese sentido a nivel, a nivel de intimidad, ¿no? Es de lo más heavy que he vivido en, en self-tape, yo creo, esta... Como de, de, de
0: darte cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y me podríais poner algún ejemplo concreto cuando mencionáis el, el entorno seguro? Porque ambas tenéis escenas de sexo simulado, de contacto. ¿Cómo las enfocasteis? ¿Cómo trabajasteis con el otro intérprete, ahora con estas coordinadoras?
2: Tabata nos dijo el primer día, nos dijo que eso fue muy clave para nosotras, que si hubiera una escena de lucha, habría um, en, en el set un especialista, alguien que como coreografiara todo para que los actores no, no se hicieran daño y no se pegaran entonces fue un poco eso, yo en mi caso pues bueno, teníamos una escena de sexo que eran lo que te decía, seis páginas bueno, o cuatro páginas de guión que era larga y entonces fue como también um, primero marcar unas líneas del juego como de, pues mira, no me gusta que me toquen aquí o me puedes tocar los pechos pero el culo, sabes, cómo marcar que ¿Con qué te sientes segura? ¿Con qué quieres? ¿Los besos cómo? Con lengua tal. Y después marcarlo como un acorio, todo. Pues primero esto, después aquí, el día de rodaje, sí que Tabata ya viene preparada con todo, con todo el material para que tú te sientas segura, para que no haya contacto con, con los genitales del otro. Es alguien que sabe mucho de escenas de sexo, entonces también da una varacidad al acto sexual. ¿Sabes? como ella nos decía pues si miráis um, parece más real o aquí sabes cómo tam también da types um, como consejos de acting que, 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 que claro hacen que después ves la, la escena y, y es más y, y te la creas más yo siempre había sufrido muchísimo las escenas de sexo y es verdad que bueno que te sientes vulnerable y todo pero allí me, me, me sentí como, hubo un punto de, de pasármelo bien también.
0: Hablando de vulnerabilidad, en self-tape eh, hay escenas de, de cama, pero también hay intimidad y exposición en muchas otras escenas que tienen que ver con, con la industria, ¿no? Porque mostráis un poco las tripas de, de un rodaje. Vamos a escuchar un trocito de la escena en la que sucede una prueba de vestuario que yo creo que es muy ilustrativa.
3: Tienes mucho pecho. No son las escenas que nos pasaron. Marina, a ver, a ver si le encuentras una talla de un, un corsé de una talla más de pecho.
4: Pero que le estilice.
2: Vale. Bueno, pues yo sí no doña Inés. ¿no? Bueno, no
4: sé, mira, a ver, doña Inés, bueno, porque sea sexy. ¿Qué te ha sujetador?
0: ¿Cuántas veces habremos escuchado en las entrevistas esas declaraciones de, bueno, yo entro en maquillaje y me transformo, no? ¿De qué manera los procesos el maquillaje y peluquería se, se vuelven tan glamurosos cuando... En, en el día a día pueden ser tan mundanos como lo que vemos en vuestra serie, en esa escena en la que el personaje de Joana está en pues, plano general con el corsé y en bragas, mientras las compañeras de vestuario hacen su trabajo, pero al mismo tiempo, seguramente sin ser conscientes, también están haciendo una radiografía completa de su cuerpo, comentando y juzgando a Joana.
2: O sea, nosotras, yo y Mireia, hicimos un ejercicio de de que hemos vivido, qué cosas hemos vivido, cómo nos hemos sentido vulnerables a veces en, en un rodaje o en un proyecto grande donde te sientes un poco como un títere. Y es un poco así como se siente Joana, porque llegas allí, tampoco los conoces, la gente ya va con un nivel como de velocidad que, que ya no, o sea, ni piensan en ti. Entonces estás allí y, y para ellos, pues en ese caso, pues es una putada que tengas pecho y que tengas más pecho de lo que porque me ha pasado muchísimas veces por eso quisimos como ponerlo porque pues hay momentos que es, que te sientes muy vulnerable porque estás allí como en bragas desnuda y te están comentando y, y sí y sí sí queríamos mostrar eso también
0: a lo largo de la entrevista habéis mencionado que bueno que habéis disfrutado no con esta creación pero que también ha removido muchos fantasmas he leído por ahí que os habéis reconciliado con esta profesión o esta vocación este sueño ¿Por qué os gusta tanto ser actrices? ¿Por qué estáis tan comprometidas con el acto de, de crear y de interpretar?
4: No, no sé, para mí, para mí también creo que hacer self-tape ha sido todo un viaje donde real eh, eh, me he vuelto a enamorar de todo lo que puede pasar delante y detrás de una cámara. Creo que el proceso con Joana básicamente ha sido precioso y ha habido pues esta, no sé, esta... Eh, voluntad de querer contar una historia ¿no? y creer en estas historias y creer en lo que estás haciendo creo que es muy, muy guay para mí ha sido ha sido también un descubrimiento sobre todo también con esto que hablábamos de la intimidad ¿no? como de, de descubrir que bueno que, que pueden que puedes rodar de otra forma y que, y que hay otra manera de entender la, la profesión
0: como nos decía Joana, al igual que hay coordinadores en las escenas de acción, es lógico que también existan coordinadores de intimidad. La presencia de esta figura se está volviendo más habitual en nuestra industria, en parte porque algunas plataformas ya lo exigen como requisito de producción. Maitane de San Nicolás es coordinadora de intimidad. Hace años que trabaja como actriz y como coaching de actores, acompañando a otros intérpretes para trabajar sus escenas y sus personajes. Hace un par de años conoció este nuevo oficio y se formó para desempeñar estas tareas de mediación que incluyen confianza, psicología, trucos y protección. Maitane, tú eres coordinadora de Intimidad y creo que eres la persona perfecta para despejarme esta duda. ¿Cómo definimos intimidad? ¿Intimidad es contacto, cercanía, es una forma eufomística quizá de hablar de sexo? ¿De qué estamos hablando realmente? una de
3: las cosas que, que digo siempre es que la coordinación de intimidad lo que cubre eh, es la salud mental, eh, entonces en la salud mental están implícitas muchísimas cosas, no solamente lo físico, ¿no? muchas veces eh, te, he tenido que asistir en escenas en las que había un, un ataque de ansiedad, un ataque de histeria, un ataque eh, de, de ira que terminaba, bueno, eh, moviendo muchas partes emocionales del actor o de la actriz atendemos esa salud eh, mental que, que es invisible, ¿no? que no, no es tangible. Y eso es una de las razones por la, que, por la que también cuesta que la figura de la coordinadora de intimidad se instaure, porque nuestro trabajo al fin y al cabo es asegurarnos que el actor se va bien a su casa. Pero si no estamos, tampoco lo, nadie lo va a saber porque no estamos acostumbrados a expresar cómo nos sentimos
0: delante de otros. ¿no? podemos ligar la coordinación de intimidad directamente al movimiento MeToo. Han pasado ya seis años, ¿a qué crees que se debe que lleguemos con tanto retraso?
3: Aquí en España como tal no hemos tenido ese movimiento, no, han, no, no hemos tenido un movimiento MeToo, digamos que no, que no hayan salido cosas muy alarmantes eh, públicamente, eh, aunque probablemente las haya habido. Entonces, eh, digamos que la, ha llegado un poquito más tarde. La presencia de Netflix en España ha, ha impulsado esta figura enormemente y ellos son los digamos, primeros que han, han intentado formar gente y han intentado eh, bueno, eh, recomendar a sus producciones que tuvieran esta figura. Y bueno, luego también tener en cuenta que en España la cultura de, del contacto es diferente, entonces estamos muy acostumbrados a los abrazos, a los besos, entonces yo creo que eso también
0: hace que cueste un poquito más y que, que haya tardado un poquito más en entrar. Cuéntame cómo trabajáis, son unas normas, unos criterios, quizá tenéis un decálogo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando, cuando se habla de protocolo?
3: Son los que, de, de alguna manera, con sentido común, pues, eh, ¿no? debemos tener, como el, el, lo que hemos tenido siempre, el set reducido, es decir, que cuando hay una escena de intimidad en la que hay un desnudo sexo simulado implícito, pues tengamos el set reducido, eh, que se le avisa a los actores a mínimamente con 48 horas de antelación lo que se va a hacer, que haya unos ensayos, que no haya desnudos y no haya contacto directo durante los, esos ensayos en los castings, bueno, es un, es un protocolo que engloba todas esas eh, cosas, ¿no? como por ejemplo que un actor pueda decidir eh, qué cuerpo, si se va a usar un doble, que pueda decidir cuál es el cuerpo que se va a utilizar.
0: ¿Y en qué momento entráis en, en un proyecto? ¿En qué fase? Como es una figura nueva, nos
3: estamos incorporando, pues a veces a una semana de rodaje, a veces me han llamado incluso con el proyecto ya empezado. Lo ideal sería poder estar casi desde el casting. El ideal también sería poder participar en una visión de, de ese guión, no, por poder desarrollar una sexualidad eh, o una intimidad mucho más diversa, ¿no? en, en los guiones. Pero, pero a día de hoy desgraciadamente todavía entramos un poquito tarde, ya no podemos cambiar no podemos cambiar los guiones y los contratos ya están firmados. Entonces, muchas veces simplemente tenemos que ir cerciorándonos y tomando constancia de que cada día los actores hacen lo que, lo, que, ¿no? que, lo que está consentido, lo que es consentido por su parte.
0: Te quería preguntar por la recepción. ¿Qué respuesta has tenido uno de esos intérpretes con los que has ido trabajando? Y también, ¿cómo te ha recibido un equipo técnico que podría verte como una figura pues quizá un tanto externa, ¿no?, y de la que se conoce tan poco. ¿Qué reacciones estás, te has encontrado? La nueva figura
3: se recibe, eh, digamos, también con recelo, pero también con mucho interés y con mucha curiosidad. No solamente, fíjate, que los actores nos reciban como... Eh, muy agradecidos que en la gran mayoría sí pero me he encontrado de todo en la que también bueno hay como cierta incomodidad a también pues bueno a, a que nos metamos demasiado en, en la manera de trabajar no tanto en la parte técnica como en la parte artística yo siempre digo venimos para hacer el bien o sea esa es la intención eh, que luego alguien no nos quiera muy cerca o que alguien que coordinemos menos o interactuemos menos en el set, pues bueno, es todo adaptarse. Creo que ese es la, digamos, el punto fuerte de una coordinadora de intimidad, saber adaptarse a las situaciones eh, proponiendo, proponiendo técnicas de, o eh, herramientas del buen hacer, ¿no? que es al final lo que tratamos, de que, de que todo sea cómodo para todos.
0: Me he fijado que a lo largo de la entrevista has hablado en femenino y una de las preguntas que tenía en mente es si crees que bueno, puede haber una diferencia entre el coordinador y la coordinadora de intimidad en función de si se va a trabajar más con actrices o con actores.
3: Diferencias hay a nivel personal, siempre en cuanto a, a que uno o una... O... Eh, pueda identificarse, o sea, pueda empatizar ¿no? mejor con un género, con otro, pero no solo eso, ¿no? hablo a nivel de, de raza, etnia también, o sea, es decir, es verdad que en España pues, no tenemos esa diversidad, eh, desgraciadamente, y hay coordinadores que estamos activas actualmente somos mujeres y blancas. Entonces, eh, bueno, hablo desde ahí porque esa, esa es la, la realidad. Eh, lo ideal sería tener esa diversidad para poder también adaptarnos a cada proyecto. Aquí sería un escándalo.
1: En mi cuarto, mejor, ¿no?
2: Mucho mejor.
1: ¿Has visto qué suerte tengo yo? ¿Es que todos me queréis echar un polvo.
0: Recientemente has trabajado en Cristo y Rey, la serie de A3 Media, que habla de la vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Quería preguntarte eh, qué aprendiste de esta producción en la que tuviste que acompañar, guiar a dos actores tan conocidos como Belén Cuesta y Jaime Llorente. ¿Cómo fue ese trabajo? En
3: Cristo Rey, para mí fue, fue muy importante entender eh, esa, bueno, entender o atender ese, ese límite entre la violencia y la sexualidad, ¿no? la producción me llamó para momentos de, de alta intensidad emocional en los que no estaba implícita una desnudez o sexo simulado O sea, que para mí ese fue un gran reto y luego además con dos actores que tenían mucha experiencia, que habían rodado muchísimo también, muchas veces los propios actores saben dónde tienen que poner el cuerpo, cómo y cuándo tienen que decir que no, sobre todo cuando son actores muy experimentados, entonces también aprendí mucho de ellos
0: Yéndonos al cine, también has trabajado en La consagración de la primavera, la película de Fernando Franco, con los actores Valeria Sorolla y Telmo Irureta, que ganó el Goya a Mejor Actor de Reparto. Con aquel discurso que yo creo que todos recordamos, vamos a escuchar unas palabras. Porque
4: nosotros también existimos y porque nosotros también follamos. Aquel
0: fue tu segundo trabajo como coordinadora, una película tan especial que habla de la sexualidad de las personas discapacitadas ¿Qué reto te encontraste en esa producción?
3: Fue un gran reto además, pero he de decir que la verdad que Telmo eh, bueno, hacía el rodaje que fue bueno, muy ameno, eh, como bueno, habréis podido observar y escucharle justo cuando lo que hablábamos de dónde está el límite de, de, de la intimidad. Pues muchas veces la intimidad para, para él no era lo mismo que para los demás. ¿no? Y para mí eso fue como bueno, eh, una, ampliar mi conciencia sobre lo que es y lo que no es lo común.
0: Y ya por último, te quiero preguntar si crees que el sexo está bien representado en pantalla o estamos presos de lugares comunes, ¿no? de reproducir gestos y, y roles heredados seguramente del porno y una visión masculina más monolítica. ¿Qué guiones te encuentras tú y, y cuáles te gustaría tener entre las manos?
3: Sí, falta muchísima muchísimo realismo, está muy idealizado todo evidentemente desde una visión muy concreta eh, de, la, de la que venimos alimentándonos todos y que bueno, creo que es un momento para romper entonces bueno, falta riesgo, falta riesgo hay miedo a que, a que no guste y de repente cuando se hablan temas como por ejemplo en la consagración de la primavera, se hablan temas incómodos para ciertas personas o que puedan ser eh, están en un límite de discusión, pues eh, algunos directores como Fernando se arriesgan y otros pues deciden Hacer cosas más, más adaptadas ¿no? a lo que la mayoría quiere.
0: A Rosa Palo, quizá la has leído alguna vez. Ella escribe en la sección Pantallas del periódico y también tiene una columna de opinión semanal. Preparando este episodio, le pregunté qué influencia había tenido en ella el sexo que se ha ido encontrando en películas y series. Se acordó entonces de esta anécdota que yo creo que todos hemos vivido en algún momento, siendo niños o adolescentes, cuando veíamos la televisión con nuestros padres al lado.
1: La televisión la veíamos pues como se veía entonces, ¿no? A
0: la hora del informativo,
1: lo que entonces decíamos el, el parte, pues sentados en la mesa, comiendo, cenando. No se daba la ocasión realmente de que mis padres y yo viéramos juntos una película o una serie con mucha carga sexual. O con poca carga sexual, eh, realmente, porque yo solita me iba a la cama porque me daba una vergüenza horrorosa.
0: Pero un día Rosa decidió no huir, no esquivar la escena, ver qué pasaba, en la película y en su salón.
1: Estando en la playa, yo ya había cumplido los 18, nos pusimos a ver una peli un, un sábado por la noche y de repente la cosa se puso calentorra, no pensé, oye yo ya soy mayor de edad, no tengo por qué acostarme, eh, me voy a quedar aquí aguantando el tipo, a ver quién de los dos aguanta más, si mi padre o yo y gané yo, porque mi padre en cuanto empezó el tema se levantó, nos dio un beso a mi madre y a mí y se acostó
0: Rosa ahora es madre y ha vivido esta situación desde la otra orilla, como la adulta del lugar que tiene a su hijo al lado mientras en la tele la gente va perdiendo ropa.
1: Con mi hijo intento que no pase lo mismo que pasó conmigo, claro. Entonces, cuando estamos los dos viendo una peli o una serie y sale alguna escena de sexo, pues intento aguantar el tipo. Pero lo cierto y verdad es que si la cosa se pone ya muy burra y se va mucho de madre... Entonces le digo, oye, mira tío, a mí me da palo ver esto contigo, ¿qué quieres que te diga? Y además resulta curioso porque en estas generaciones más jóvenes, donde el porno y las redes sociales son las que les suministran información todo el rato sobre sexo, pues de repente pueden conocer las, las prácticas sexuales más aberrantes de un barrio que está al oeste de Tokio, pero no saben que antes
0: de llover chispea, por ejemplo. O sea, es una cosa alucinante. Eh, y, y eso es un problema. Como Rosa ve muchas series... Quería saber si ella se sentía identificada con el sexo que suele encontrarse en televisión.
1: Yo, en general, no me he sentido muy representada por el sexo como se filmaba antes, ¿no? que era una cosa historiadísima y muy macarra bajo mi punto de vista, ¿no? con esas sábanas de satén y ese saxo sonando de fondo y esos gemidos y O sea, una, una cosa terrible, ¿no?
4: Escúchame. No me va lo romántico. Mis gustos son muy peculiares.
0: Recuerda, por ejemplo, el bochorno que sintió viendo 50 sombras
1: de Grey. Pero aquello era una cosa terrible, ¿no? Es que entre Jamie Dornan y Dakota Johnson había menos química que puede haber entre Paquirín y yo, o sea, era una cosa horrorosa. Tampoco van con ella esos ataques de, la pasión la de pasión que dejan la cocina patas arriba. Vamos, es que a mí ya me puede estar dando Michael Fassbender como un cajón que no cierra que yo
0: estaría pensando todo el rato. Ay, madre mía, la trabajera que me espera a mí ahora cuando termine. Entre lo más reciente que ha visto, Rosa se acuerda de una película, de una escena, en la que no había nada de contacto y aún así le resultó mucho más erótica y excitante que otras directamente explícitas.
1: De las últimas cosas que he visto, de Fission to Live, eh, la escena del templo. Ese momento en el que ella empieza a meterle la mano a él en la, en la chaqueta y comienza a sacar cosas, y saca pues, eh, las gafas de sol, y saca la cartera, y saca al fin un... un cacao para los labios entonces ella se los pinta y después se los pinta a él no eso es lo más cerca que van a estar de, de besarse y esa escena me pareció de una delicadeza y al mismo tiempo de un erotismo absolutamente sublime ¿Sale?
0: Ya ves que empezamos este episodio hablando de sexo explícito y terminamos con el roce indirecto de labios que sucedía en Decision to Live, la película de Park chang -gook. El de la intimidad es un abanico amplio y complejo, creo que ha quedado claro, con muchas sensibilidades y al que ahora por fin estamos prestando la suficiente atención para cuidarla y para seguir disfrutando de ella. Gracias a todas las entrevistadas por compartir sus experiencias, algunas nada fáciles, y gracias a ti por escuchar. Hasta el próximo mes. La Mirada Encendida es un podcast mensual desarrollado por la redacción central de Vocento. La producción sonora es de Rodrigo Ortiz de Zárate con la ayuda de Íñigo Martín Ciordia y la dirección es de Andrea Morán. Gracias por escuchar.